0: We'll <music> Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce chapitre 7 du podcast, le Dédomiseur, Un nom qui dérange beaucoup de monde, hein, comme on l'a vu. Euh... <rire> c'est drôle, mais plus ça les dérange, plus on va peser là-dessus. faut croire qu'on pèse sur les bons, euh, les bons pitons. Parlant de dôme, euh, vous savez que c'est important de s'en évader. Hein? Moi, c'est ce que j'essaie de faire dans mes loisirs, en dehors du temps où je prépare ce que je vous... Euh, ce dont j'ai envie de vous parler ce dont on jase avec Jeff euh, avec et les autres collaborateurs dans les podcasts. Euh, vous le savez, je suis un maniaque de musique. Ça fait partie probablement des... T'sais, avec le temps que je passe ici, euh, les, autres, le, les autres emplois, les, le, <rire> le temps que je passe avec ma blonde, c'est probablement après ça ce qui vient. Je me suis retapé, en fait, cette semaine, un film que je vous suggère. C'est pas vraiment un film, c'est plus un documentaire. C'est un documentaire fait par euh, Robert Trullio, qui est le bassiste de Metallica, qui a aussi joué avec Ozzy euh, et avec euh, d'autres bands. C'est le gars qui fait le crabe là, sur la scène, là, pour ceux qui ne le replacent pas, là, qui marche euh, tout accroupi, là. Très petit, d'ailleurs, ce gars-là, c'est un peu impressionnel quand on le voit. Euh... <rire> pas très grand. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Comme c'est un, un bassiste, puis... Moi, quand j'avais 15 ans, c'est l'instrument que j'ai commencé à jouer parce que je n'étais pas assez bon pour jouer de la guitare. Euh... <rire> non, c'est un... un peu euh, un... un genre de cliché relié à ça. Mais euh, bref, c'est ça, ça m'a amené. Les gens qui jouent d'un instrument, vous allez vous apercevoir d'un enfant, c'est qu'ils ont toute une déformation auditive. Puis ils tripent sur des affaires que les autres personnes... Ils comprennent pas. C'est ceux qui jouent de la base probablement que vous connaissez, ils écoutent tous plus ou moins du Primus ou des affaires comme ça. Puis monsieur, madame, tout le monde va faire, enfin, c'est quoi cette espèce de musique-là avec un gars qui chante super mal? Euh... C'est un peu compliqué à comprendre. C'est comme les, les, les gars qui jouent du drum font des fixations sur des solos de drum, et, etc., pour n'importe quel instrument. Mais Bref, moi je me suis intéressé à un moment donné à pas mal tous les, les, les bassistes qui ont marqué l'histoire de la musique. Même chose pour Trulio, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un film sur le célèbre Jaco Pastorius. Non, pas Pistorius, hein, Pastorius, c'est pas, euh, pas, pas, pas tout à fait dans le même, euh, dans le même genre d'anecdote. Mais Jaco Pastorius, lui, c'est qui? C'est un gars qui est né dans les années 50 en Pennsylvanie. Il est mort très jeune, il est mort le 21 septembre 1987. Mais malgré le fait qu'il est mort vraiment jeune, il a eu le temps de marquer son époque. Bien, il y a plusieurs jazzmen qui ont dit que c'est le dernier musicien de jazz qui a marqué l'époque moderne dans le sens qu'il a influencé des musiciens de toutes les autres... Euh style de musique. Donc avant, il y a eu évidemment là, les John Coltrane de ce monde, Miles Davis et compagnie. Peut-être que c'est des noms qui vous disent moins de choses parce qu'on est habitué de voguer dans d'autres styles de musique, mais vous allez voir, ça, ça, ça va venir tranquillement. Des fois, je vais vous introduire des, euh, des affaires comme ça puis euh, j'espère que ça va vous intéresser. Donc, euh, Jaco Pastorius, lui, c'est un gars qui vient d'une famille de musiciens. On apprend ça dans le... Dans le documentaire, son père, c'est un batteur professionnel. Euh, sa mère aussi, je pense, fait de la musique. Euh, donc, lui, quand il est enfant, le, le, la famille déménage en Floride. Lui, il commence par faire du sport un peu, mais il n'est pas... Il, lui, il pense qu'il est doué, mais en fait, il est plus ou moins. Donc, il commence ensuite vraiment à se tourner vers des passions où il a plus de talent. Il s'initie au piano, il va jouer de la guitare aussi, du saxophone. Mais chose intéressante, comme il joue au baseball, à un moment donné, il se pète un bras en jouant au baseball, puis euh, ça y empêche de jouer l'instrument de ses rêves qui était la batterie. Donc, il utilise quelque chose qui va moins maganer ses, son bras qui s'est cassé, qui est la basse. Et pourquoi il est célèbre, entre autres, Jaco Pastorius, c'est que c'est le premier gars qui a euh, utilisé ce qu'on appelle la basse fretless, hein, qui a le son euh, un peu mou là, que vous allez entendre un peu plus tard dans les... les euh, les audios. Et lui, comment il a fait ça à l'époque, ça n'existait pas. Aujourd'hui, si vous allez dans un magasin de musique, vous allez trouver ça. Une basse fretless, c'est quoi C'est simple. Comme le nom le dit, c'est une, une basse où ça pourrait être une guitare qui n'a pas les petites lignes de métal, là, qui, a, qui séparent les notes l'une des autres. Donc, c'est comme un manche de violon, finalement, ou un manche de contrebasse. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait C'est bricoler ça à partir d'un genre de. Une vieille bass fender des années 60 qu'il a trouvé. Il a lui-même arraché les, les frettes du manche. En les faisant, je sais pas, c'est comme coller un peu. Il fait chauffer ça, la colle s'en va, puis il a vernis ça avec de l genre de colle à l'époxy pour que finalement les cordes n'endommagent pas le manche. Puis ça a donné son euh, le son traditionnel euh, de la, de la basse fretless. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait Sa carrière de musicien, il commence ça, il joue dans des bars, euh, il fait des genres de covers, il joue du Aretha Franklin, des affaires qu'aujourd'hui on a pratiquement oublié. Et ses influences vont être vraiment, vraiment variées. Là. Si on apprend ça, euh, sous-lisez euh, n'importe où sur lui. Euh, dans, dans le documentaire aussi, on en parle. Le gars écoutait autant les Beatles que euh, Jimi Hendrix, que James Brown, que Santana, que Charlie Parker, que Frank Sinatra, euh, Frank Zappa. Donc c'est un gars qui écoutait à peu près tout et n'importe quoi. Puis ça paraît quand on écoute son premier album solo, que je vous suggère là, sur.. Euh, sur Spotify, vous irez voir ça, ça date des années 75, euh, de l'année 75, son premier album solo, euh, on parle dans tous les sens, hein. c'est autant jazz que rock, que rhythm and blues, euh, vous allez, euh, ça va vous donner euh, vraiment une idée de qu qu'est-ce qu que ce gars-là a pu faire. Euh, notamment peut-être que certains d'entre vous connaissent les, une espèce de band de jazz, rock, prog qui s'appelle Waiter Report hein, qui a joué dans les années 70 et qui est devenu mondialement célèbre à une époque assez restreinte mais à une époque quand même, notamment parce que Pastorius a amené son son de, de, dans, euh, dans le band. J'ai un petit extrait pour vous autres qu'on va entendre peut-être une vingtaine de secondes qui s'appelle Barbary Coast. Donc, c'est un son très, euh, j'ai envie de dire, acide. Là. On dirait qu'on est dans un genre de party. C'est comme à la frontière entre le jazz et Bob Marley, en fait. On s'est... C est, c est, ben les grands bandes. en fait, on, on a de la misère à les catégoriser. On ne sait pas exactement c'est quel genre de musique qu'ils font. Mais Waiter Report, c'était ça. Puis la chanson est représentative d'une partie de ce qu'ils ont fait. Il y a d'autres affaires qui ne ressemblent pas du tout à ça. Là. Donc, euh, l'album phare hein, avec Jaco, c'est Black Market. un album de 76. Donc, le gars, il, est, il meurt jeune, mais il est extrêmement productif. Hein. En 75, il sort son premier album solo. 76, il sort un album avec... Waiter Report, l'album Black Market, mais il est surtout connu, s'est fait connaître un peu plus du grand public parce qu'il a fait une collaboration avec Johnny Mitchell le temps de, je pense, trois albums et un album live, notamment l'album Era qui est peut-être un des plus connus. Donc il s'est fait connaître dans le pop à cette époque-là, puis je vous, je vous fais entendre la chanson Talk to Me où on reconnaît vraiment le son de basse de, de Pastorius qui est inimitable. Lamp. I didn't know I drank such a lot Till I pissed a tequila and a corn to the full length of the parking lot Oh, I talk too loose Again I talk too open and free I pay a high price for my open talking Like you do for your silent mystery Come and talk to me Please talk to me Talk to me, talk to me donc l'aventure musicale dure peut-être jusqu'au début des années 80, donc fin 82, à Pastorius et Erskine qui forment le, le cœur peut-être de Wither Report qui s'en vont du band. Euh, Erskine pour je sais plus trop quelle raison exactement, Pastorius parce qu'il commence à avoir les fils qui se touchent un peu, vous allez voir euh, le magazine Le Monde de la Musique à l'époque qui couvre le, le, le jazz et le rock dit que c'est la fin d'une époque c'est la fin du jazz rock comme on le connaît et puis effectivement c'est la fin des années 80 ça marque la, la, la mort un peu de ce style musical là euh, donc, si ça vous intéresse, vous devez aller dans le passé. Hein, donc, la période 75-82, je dirais, peut-être, c'est la période pour entendre ce genre de musique-là. Euh... Donc, c'est vraiment l'époque où Pastorius commence à avoir des con, un comportement de plus en plus étrange. Là. Il souffre de... Ben là Est-ce qu'il est, est qu souffrait vraiment de tout ça? Mais on pense qu'il souffre de troubles bipolaires. Là. Donc, ce qu'on appelait dans le temps là, la, la psychose maniaco-dépressive. Donc, c'est un gars qui... qui en plus, c'est un gars qui avait une famille. Là, donc, ça on le voit un peu dans le documentaire. On voit ses, ses enfants. On voit son, son ex-femme. Euh, c'est quand même assez... Tragique, là, tu vois que les, les, les ravages de la maladie mentale sont, sont, sont quand même graves. Là. Ça, ça fait quand même réfléchir par rapport à cet aspect-là de, de la vie. Là. On, on souhaite pas ça à personne. Donc, tu sais, lui, il passait par des phases d'euphorie, des phases de dépression, donc des phases de créativité énormes où il faisait deux, trois albums dans la même année. Et après ça, ben là, on tombait dans une phase de dépression où il consommait drogue, alcool. Euh, les musiciens qui ont joué avec lui ont dit que ça, avait, ça donnait lieu à des prestations scéniques catastrophiques. Euh, vous pouvez voir ça sur YouTube. Si vous cherchez sur YouTube, eh, Jaco Pastorius, vous allez trouver énormément de choses. Vous allez trouver probablement le solo de base le plus dément que vous allez voir de votre vie euh, dans un concert, je pense, en Allemagne. Et puis vous allez trouver d'autres enfants. Vous allez dire, oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est ça, c'est la, la maladie... Euh, c'est la maladie... Euh, la maladie mentale qui fait son œuvre, malheureusement. Euh, à l'époque, en plus, fin 82-83, il se divorce avec sa femme. On pense que ça va vraiment mal. Après, ensuite, il y a une rupture avec la maison de disques. Lui, il était avec Sony. Euh, il va dissoudre son ban. Euh, donc, fin de l'année, il se retrouve sans maison de disques, sans orchestre, sans, sans, sans ban, sans rien. Ce que je dis orchestre, pas parce que je suis né en 1972, mais parce que. Euh, à l'époque, les, esp les espèces de big band qu'il y avait, on appelait ça des orchestres. Là, il a, si vous écoutez l'album Word of Mouth, euh, il, y a, il y a, je pense, une cinquantaine de musiciens là, qui jouent là-dessus. Euh, ensuite, les problèmes psychiatriques sont de plus en plus, euh, sont de plus en plus évidents. À un moment donné, il est en tournée euh, en Italie, il tombe en bas d'un balcon parce qu'il a, a, a décidé qu'il se jette en bas du balcon, probablement. Euh, des apparitions sur scène nues, euh, sous morts. Euh, les anecdotes sur son côté excentrique là, ça foisonne de partout euh, Brian Melvin qui est un membre de son band à l'époque où il se reforme et il fait des tournées il se fait appeler à un moment donné dans le milieu de la nuit puis il dit ouais euh, viens faut répéter absolument on n'est pas prêt pour le concert de demain blablabla. Fait qu'il se pointe au studio de répétition avec les autres membres et puis qu'est-ce que fait Pastorius il prend son bain il prend son bain puis il parle avec les gars. Puis les gars disent Ouais, c'est parce que tu nous as réveillés en plein milieu de la nuit pour venir répéter. Ça sera le fun qu'on répète. Là. Mais le gars, il prend son bain. <rire> euh, il est arrivé d'autres affaires, quand même plus graves, un peu. Là. À un moment donné, il est en tournant en Allemagne. Euh, il saute en bas d'un bus pour une raison qu'on ne sait pas trop. Puis il, se retrouve, il est retrouvé le lendemain par la police. Il dormait dans un banc de neige. Euh, il aurait pu crever là. Euh, c'est euh, vraiment <rire> c'est vraiment l'excentricité artistique là, plus la maladie à l'état pur là. Pendant un temps, il va être suivi, là, il va voir un médecin ensuite à un internement, on va lui donner un genre de traitement au lithium, là, comme on faisait tout le monde avec tout le monde pendant ce temps-là. Mais comme c'était le cas souvent, le traitement le rend apathique, c'est-à-dire le rend comme mou, sans émotion. Et lui, il dit que ça l'empêche de jouer. Donc, qu'est-ce qu'il fait comme toute personne qui nécessite un traitement? Ben il arrête de le prendre. Donc, il redevient incontrôlable, retombe dans l'alcool, la drogue et. que Lui, c'est comme une genre de forme d'automédication qui dit que ça arrive à le calmer. Donc, tout ça se passe à l'intérieur de peut-être un an, un demi, deux ans. Euh, donc, à partir de 1984, la, le monde de la musique, il est complètement fermé. Là. Il ne se trouve plus de bandes, il y a de la misère à jouer avec personne. Une des dernières apparitions ou euh, documents dans lesquels vous pouvez le voir, c'est sur YouTube, vous cherchez ça, « Modern Electric Bass ». C'est un vidéo pédagogique, c'est un genre de tutoriel où il est avec un gars et il montre comment jouer puis, euh, c'est comme euh, un genre de cours, là, finalement. Ça dure peut-être une heure, si je ne me trompe pas. Et on voit qu'il a l'air un peu... Là, il n'est pas tout là. C'est la dernière apparition, une des dernières apparitions qu'on a de lui. Euh, Johnny Mitchell va dire qu'elle l'a revue. On voit ça dans le film, à témoigne. Elle dit qu'elle l'a revu quelques années après, alors qu'il était rendu SDF. Donc, en 1986, il devient SDF. Hein, il se promène dans la rue, danse des bancs de parcs. Euh, c'est pour ça que le film est aussi intéressant on voit vraiment l'histoire d'un musicien comme on s'imagine toujours la gloire euh, les femmes, le rock and roll la drogue euh, il y a, oui mais il y a une part aussi là-dedans, de, de, il y a un côté d'échéance qui, qui, qui fait comme mal au cœur aussi c'est quand, quand même trash, puis en plus on se dit un musicien avec autant de talent parce que même aujourd'hui, j'écoutais récemment euh, Billy Sheehan, qui est un bassiste de session pour énormément de groupes, là, dont euh, The Wine dog euh, il dit... Quand tu parles avec des, des geeks de basses, des bassistes, ils disent tous la même chose. Euh, Pastorius, c'est le domaine. C'est le gars qui a pratiquement tout inventé au niveau des techniques, euh, du son, euh, de l'ingéniosité, de l'inventivité et surtout de le rôle que prend l'instrument dans une chanson. Donc, il y a vraiment... Euh, un côté, euh, vous l'avez entendu un peu dans les deux extraits, la musique se construit alentour des riffs de, de basse qu'on se compte, ce qu'il avait pas avant. Surtout pas dans la musique comme le, le, le jazz ou le jazz rock. Donc euh, Mitchell témoigne, elle le revoit quelques années après, mais il est rendu complètement, euh, complètement à l'Ouest. Elle a pensé pouvoir peut-être rejouer avec, non mais c'est impossible. Donc l'année suivante, 87, il est interné à l'hôpital psychiatrique de New York. Après peu de temps, là, on le drogue encore avec une coupe de patente. On le retourne en Floride. Euh, il, il est complètement hors de contrôle. Il essaie même, il y a un moment donné en Floride, je pense que c'était Miami, un show de Santana où euh, il essaie de s'inviter sur scène alors qu'il n'est pas du tout invité. Il est sorti euh, manu militari par la sécurité. Euh, peu de temps après arrive la, la, la fin des épisodes, hein. le 11 septembre 1987. Il est dans une discothèque de Fort Lauderdale, euh, le Midnight Bottom Club, et il va être battu violemment par Luke Haven, hein, c'est le responsable de la sécurité de, du club. Euh, probablement suite à une série de phrases qu'il a dû faire à l'intérieur, j'imagine qu'il y a une raison reliée à ça. Il va mourir de ses blessures dix jours plus tard en n'ayant jamais repris connaissance, il était dans un genre de coma. Euh, il y a eu un procès hein, relié à ça. Luke Haven, il y a 25 ans à l'époque, Il est d'abord inculpé de meurtre, euh, genre de second-degree murder. Et finalement, il y a eu il a appel dans le, sur la sentence. Il est condamné à 22 mois de prison ferme et 5 ans de mise à l'épreuve pour violence. Euh, parce qu'il a battu quelqu'un et entraîné la mort. C'est une histoire un peu, un peu rocambolesque qu'un gars qui tue quelqu'un, même si on, en tout cas, on comprend. Euh, après ça, il s'installe... le Evan s'installe à Palm Beach puis il devient agent immobilier. <rire> Moi, j'aime ce genre d'histoires-là qui sont un peu euh, surnaturelles. Euh... Faites à noter pourquoi un peu je vous parle de ça, c'est que... Euh... Lorsqu'il est dans de passage à l'asile, euh, il est devenu SDF, évidemment. Donc, il se trimbalait avec ses instruments qu'il gardait. Il y avait deux basses préférées. Donc, la base fretless on, dont on connaît le son et une autre qui avait été fabriquée par un luthier. La base s'est perdue. Bon, en fait, ils sont volés et s'est retrouvé plusieurs années après par un bassiste que peut-être vous connaissez qui s'appelle Victor Wooten. Et Victor Wooten, c'est un autre euh, géant de, du, de, du monde du du jazz, de que jouer notamment avec Bella Fleck, avec plein d'autres mondes. Euh, donc, Victor Wooten la, la trouve et la reconnaît. Enfin, ben ouais c'est la, la base de Jaco, c'est sûr que c'est elle. La manière dont le manche est à mancher, est, il peut juste avoir lui, que ça peut juste être la sienne qui est à mancher de même. Euh, et finalement, aujourd'hui, le possesseur, celui qui, qui, qui l'a acheté, parce qu'il y a eu des gens dans le camp, si je ne me trompe pas, c'est Trulio Donc, Robert Trulio qui a réalisé le film, et on voit notamment dans le film, si ça vous intéresse de le regarder, on voit que la base à un moment donné est utilisée à la fin du film par Félix Pastorius, qui joue dans un Ben, c'est un des trois fils de Jaco. Donc, la, la, la... Trullio en, en demeure le propriétaire, mais l'a confié au fils de Pastorius, j'ai trouvé que c'était quand même... Un un geste cool de sa part. Donc si le film vous intéresse, c'est euh, sorti en 2014. Je l'avais vu à l'époque, je l'avais oublié. Et puis j'ai eu l'idée de, de le revoir pour euh, pouvoir vous en parler. Donc le film s'appelle Jacko de Film. Donc c'est assez euh, assez simple à retenir. Euh, le, dedans, c'est intéressant parce que Trulio, comme il vient du, du métal, du rock, il a penser d'amener des gens qui ont témoigné sur Pastorius pour l'avoir connu, mais qui viennent de d'autres milieux que strictement le jazz ou les gens qui l'ont connu. Donc oui, euh, euh, Johnny Mitchell, oui, euh, Herbie Hancock, euh, d'autres personnes comme, comme ça, mais il y a entre autres Fli. Hein, le bassiste des Red Hot Chili Peppers, qui, qui amène son grain de sel. Il y a Geddy Lee de Rush aussi, qui est dans ce film-là, qui vient témoigner. Il y a Marcus Miller. Euh, il, y a, euh, il y a plusieurs personnes qui sortent complètement du... Donc, même si vous n'êtes pas euh, un maniaque de ce genre de musique-là, c'est un film vraiment que, documentaire que je vous invite à, à écouter. Ça, ça s'écoute très bien, c'est pas très long. Puis c'est... Euh, c'est vraiment intéressant, vous pouvez le trouver, euh, je pense, sur YouTube, c'est dans les trucs payants là, pour genre 5 pièces. mais euh, bref, cherchez, vous allez trouver ça. Euh, pour les plus maniaques d'entre vous, comme moi, euh, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est sur ma liste, il y a Bill Milkowski qui a écrit une biographie sur euh, Pastorius qui s'appelle « La vie extraordinaire et tragique de Jaco Pastorius, le plus grand bassiste du monde », c'est sorti en début des années 2000. Donc, euh, vous pouvez euh, vous procurer ça probablement sur Amazon ou euh, peu importe dans quelle librairie. Lorsque je l'aurai lu, si ça vous intéresse, je vous en ferai euh, un petit compte-rendu. Notre sujet du jour. Aujourd'hui, je vous avertis, on va déboulonner un très gros mythe. Moi, je me suis fait répéter ça toute mon enfance, mon adolescence. Euh... Dans les cours d'histoire, les cours de politique du cégep, les cours de géographie, euh, allez-y, euh, faites ce que vous voulez. Et puis, pourquoi j'ai eu l'idée de parler de ça? C'est qu'il y a encore quelqu'un qui m'a écrit l'autre fois Ouais, t'es pas, euh, pas gêné, toi, de t'associer avec des gens d'extrême droite. C'est sous-entendu, là, ici, là, est, euh, on est dans l'extrême droite, là. C'est quand. Me, me, j'ai toujours trouvé cette idée-là délirante, mais aujourd'hui, on va vraiment rentrer là-dedans, puis on. Je vous avertis, il y en a qui s'en remettront pas. Là. Donc, c'est quoi qu'on appelle l'extrême droite? L'extrême droite, là, c'est le fascisme. C'est ce qu'on appelle l'extrême droite. Donc, tous les mouvements de gauche disent les antifascistes. Hein, vous connaissez ça, les manifestations antifas, blablabla. On va aller voir de plus près c'est quoi le fascisme. Et puis, je le ferai sur peut-être plusieurs podcasts. Aujourd'hui, on va prendre un exemple qui est l'exemple italien. Et je vous avertis, euh, <rire> il y a plusieurs peut-être de vos préconçus qui vont, être, euh, qui vont se faire euh, dé démolir là, dans les prochaines minutes. Euh, donc, le premier régime la première, le premier régime italien fasciste, ça remonte à 1922. Donc, de 1922 à 1943. Je ne referai pas l'historique. Vous connaissez probablement l'histoire de du fascisme italien, ou en tout cas, vous avez déjà vu des documents, des documentaires ou des, des livres sur la, la Deuxième Guerre mondiale, mais il se passe quelque chose d'intéressant en 1943, OK? Le roi d'Italie, Victor Emmanuel III, il fait comme un genre de coup d'État. Qu'est-ce qu'il fait? Il, il dissout l'Assemblée, je ne me souviens plus comment ça s'appelle exactement, mais il dissout l'Assemblée et il fait prisonnier Mussolini. Donc, vous savez que le régime mussolinien, c'est une dictature. Hein, Mussolini, le dictateur, il appelle ça le Duce. Donc, c'est une dictature euh, autoritaire. Mais il y a quand même, de manière honorifique, en Italie, un roi. Donc, une monarchie qui va être abolie après, mais qui existe encore. Euh, Qu'est-ce qui fait, le roi Victor Emmanuel En plein milieu de la guerre, il destitue Mussolini il fait un coup d'État. Mussolini est emprisonné et il est gardé euh, dans une cellule quelque part. Ça, c'est des histoires, là. Tu sais, vous aimez les films d'action, vous pouvez lire des trucs historiques comme ça. C'est presque, presque surnaturel. Qu'est-ce qui se passe? Mussolini est sauvé par un espèce de genre de, de James Bond ou de Rambo allemand qui est envoyé par Hitler. On le ramène en Allemagne. Et là, euh, qu'est-ce qui se passe? Mussolini, euh, il se rencontre à Rattenburg, Rastenburg ou Rattenburg, ben, je ne me souviens plus comment on prononce ça, avec Hitler. Puis là, Hitler, il dit non. Là, euh, tu, vas, tu vas retourner, puis on va changer deux, trois affaires. Donc, pendant deux ou trois jours, en attendant que ça se calme, Mussolini reste en Allemagne, mais lui, il veut rien savoir. Il dit, je suis fatigué de la guerre, moi, ça fait 20 ans que je suis au pouvoir. J'ai des problèmes avec le Vatican, j'ai des problèmes avec tout le monde. Le roi veut ma peau. Moi, je prends ma retraite, arrange-toi avec tes troubles. Puis là, il dit, non, 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 non. Moi, je t'ai supporté dans tes affaires, j'ai envoyé de l'argent dans le pays. Tu vas y retourner, puis tu vas faire ce que je t'ai dit. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'Italie, à l'époque, est séparée à peu près en deux. Il y a une partie qui est contrôlée par les Alliés, donc euh, les États-Unis, euh, la France, euh, ce que vous voulez. Donc, il y a une partie qui est contrôlée par les forces alliées, ben, pas la France, parce qu'à cette époque-là, c'est pas facile. Là. Ça se cache en dessous des, des, euh, des galeries. Là. Mais les forces des Alliés contrôlent une partie de l'Italie, mais il y a encore une partie qui est contrôlée par l'armée allemande. Qu'est-ce que fait Mussolini sous pression d'Hitler? Il instaure un nouveau régime fasciste. Dans cette partie-là, on appelle ça la République de Salo ou la République sociale italienne. Et on va voir c'était quoi exactement la République sociale italienne. Donc, pour fonder ça, l'espèce le, d'acte de, de, fondateur de ça, c'est en novembre 1943, le parti fasciste italien, donc la, le parti de Mussolini, adopte le manifeste anti-bourgeois aussi appelé le manifeste de Vérone probablement à cause de la ville euh, c'est en 18 points ce manifeste-là je vais juste vous en lire quelques-uns puis vous me direz si c'est de la droite en général, puis on parle même pas d'extrême droite euh, la politique économique on est dans le premier point est la socialisation sur la base de l'abolition du travail employé ok, premier point deuxième point Abolition du système capitaliste et lutte contre la plutocratie mondiale. OK, ça, ça, on est vraiment dans la droite. Là. Euh, troisième point, la propriété privée n'est garantie qu'assortie de réserves. Deux points, nous nationaliserons de, des secteurs clés de l'économie. Deux points, c'est-à-dire, autrement dit, la nationalisation des entreprises de plus de 100 employés et l'expropriation partielle des terres. Je veux juste vous dire là, que quand vous étiez à l'école, on vous a appris que l'extrême-droite, c'est le fascisme et c'est le nazisme. On est dans la plus pure forme d'extrême-gauche euh, classique. Là. On est dans un genre de communisme plus la patente de la, de, de la race supérieure. Euh, c'est pas tout. On dit, dans un autre point, dans l'économie nationale, tout ce qui sort de l'intérêt particulier pour entrer dans l'intérêt collectif appartient à la sphère des actions qui relèvent de l'État. OK? De l'État, pas du privé, de l'État. Donc, deux points, on explique ce qu'on veut dire. Les services publics et ce, et ce qui est nécessaire à la défense nationale doivent être administrés strictement par l'État au moyen d'entreprises d'État. OK, je vous rappelle qu'on est censé être dans l'extrême droite. Vous savez? Donc, droite, moins de gouvernement... Moins de gouvernement, moins de gouvernement, extrême droite. Okay? Normalement, extrême droite, ce serait quoi C'est qu'il n'y a plus rien qui existe, puis euh, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Là. Là, finalement, la pensée un peu euh, libertarienne, là, si je la présente grossièrement. Mais c'est ça, moi, on m'a appris ça toute ma vie. Oui, il faut combattre l'extrême droite, les idées fascistes, blablabla. OK, mais moi, je suis désolé, ça me fait beaucoup plus penser à d'autres genres de formations politiques, ça. Là, Je ne rentrerai pas dans les détails, vous ferez votre propre idée. Euh, on dit, à un autre des points, au terme de l'application de son programme, la République, donc la République euh, socialiste italienne, ne laisse que le fruit des efforts au travail, du travail aux propriétaires. Donc, il y a vraiment juste une partie de, de, de ce qui est gagné qui va au propriétaire. Et, écoutez bien la prochaine. Il est ainsi prévu. La reprise par les ouvriers agricoles de certaines terres. Ok ça, ça veut dire qu'il y a des terres qu'on enlève à des propriétaires terriens qui ont des entreprises, puis on les donne à des ouvriers. Je ne sais pas à quoi ça vous fait penser, là, mais... Euh... <rire> faites votre idée. Euh, la politique de socialisation, c'est pas moi qui le dis, là, c'est écrit dans le programme. La politique de socialisation et la propagande sociale de la RSI, donc la République sociale italienne, ont particulièrement était incarné par la personnalité de Nicola Bombaci. C'est qui Nicola Bombaci Oh, ça, ça confirme toutes les soupçons que moi j'avais, mais euh, c'est toujours important de mettre des noms. Lui, Nicola Bombaci, c'est le cofondateur du Parti communiste italien. Donc lui, de 1927 à 1930, il est dans le Parti communiste italien, qui, qui est une force politique quand même assez grande euh, en Italie. Et qu'est-ce qu'il fait en, à partir de 1933, il rejoint le gouvernement fasciste de Mussolini. Et en 1945, lorsque euh, l'État socialise, nationalise un certain nombre d'entreprises, comme notamment Fiat, donc l'entreprise Fiat a déjà été propriété de l'État fasciste, euh, c'est sous les recommandations de Nicolas Bombacci, qui lui-même a écrit une partie des points que je vous ai nommés tout à l'heure. Donc, au sein de l'extrême droite, là, il y avait un militant historique du Parti communiste italien qui a écrit le programme. Et puis, si ce n'est pas assez pour vous autres, si vous doutez encore, voici la déclaration de Mussolini lui-même lorsqu'ils ont adopté le programme. OK, j'ouvre les guillemets. Nos programmes sont en tout point en accord avec nos idées révolutionnaires. Et celles-ci appartiennent à ce qu'en régime démocratique on appelle la gauche. Point. Nos institutions sont le résultat direct de nos programmes et notre idéal est l'état du travail. Il n'y a pas à cet égard de doute possible. Nous sommes la classe laborieuse en lutte à la vie à la mort contre le capitalisme. Nous sommes les révolutionnaires en quête d'un ordre nouveau. Dès lors, « Invoquer l'aide de la bourgeoisie en agitant le péril rouge est une absurdité. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on n'a pas peur du communisme, on a peur du capitalisme. « L'épouvantail authentique. Okay, » Écoutez bien la dernière phrase, c'est le plus important. « L'épouvantail authentique, le véritable danger, la menace contre laquelle il faut lutter sans relâche, vient de la droite. » C'est Mussolini qui parle. Je sais pas, là, mais <rire> on commence à être dans le « crunchy euh, ». Juste petite histoire pour terminer. Le régime, euh, heureusement, finit en avril 45, donc trois ans, un peu moins de trois ans après son application, euh, parce que les Alliés euh, vont déclencher une offensive le 9 avril contre une partie des territoires qui sont contrôlés par Mussolini. Euh, le 12 avril quelques jours après il y a un comité de la libération qui s'installe on ordonne de capturer Mussolini qui lui entre temps euh, préparait une genre de fuite euh, camouflée vers la Suisse mais malheureusement pour lui il va se faire pendre les deux pieds par en l'air avec sa maîtresse, hein, la charmante Clara Petacci on comprendra que je dis charmante euh, ironiquement euh, donc, c'est la fin euh, du régime fasciste, ou du moins en Italie. Le régime d'extrême-droite, hein, qui finalement est un régime social. Parce que moi, je me suis souvent fait dire, je me rappelle être au secondaire, dire « Ouais, mais quand on dit national-socialiste, il y a toujours le mot « socialiste » là-dedans. Pourquoi vous nous dites c'est d'extrême-droite? Ah, oh, mais c'est pas du vrai socialisme, ça, là. C'était juste pour amadouer les classes populaires. Ouais, c'est parce que regardez ce que je viens de vous lire, là. C'est comme ça ailleurs. Je vous le dis, on va en prendre d'autres exemples. J'arrêterai pas tant aussi longtemps qu'il y en a qui n'arrêteront pas de véhiculer ce mensonge-là. Moi, j'en ai plein mon casse que quand je dis que je, je me considère plus comme quelqu'un de droite, notamment parce que je considère que la gestion étatique des services est un désastre, qu'on m'associe à des malades mentales de même, qui en réalité sont des socialistes. Bon, c'est clair? Je ne pas être plus clair que ça. La fake news de la semaine. Oh! <rire> Cette semaine, on y est allé fort, donc c'était, il y a un engouement planétaire qui est nouveau pour le jour de la Terre. Donc j'ai entendu ça, c'est quelque chose qui est nouveau, c'est une conscience qu'il n'y avait pas avant, et euh, là, il faut s'en réjouir. Euh, j'ai fait des petites recherches pour vous autres, j'en avais déjà parlé. Il y a 49 ans, 20 millions d'Américains participaient à la première du jour de la Terre, le 22 avril 1970. Donc c'est nouveau, oui, c'est ça, c'est nouveau. C'est nouveau. Euh, la 5e avenue de New York a été fermée à circulation parce qu'il y avait au-dessus de 100 000 personnes qui se promenaient dans la rue donc c'est vraiment nouveau c'est vraiment, on est vraiment rendu plus loin que ce qu'on était avant il euh, y avait 2000 universités à travers le monde qui euh, ont protesté donc l'espèce le, le, d'alliance universitaire euh, contre euh, le, pour l'environnement ça date pas d'aujourd'hui euh, Juste pour votre plaisir, euh, c'est pas moi en fait qui a fait ce travail-là. Je remercie un journal qui s'appelle, je crois, Contrepoint, qui a sorti les 13 pires prédictions du jour de la Terre en 1970. C écoutez, c'est euh, délirant. Si on ne retient pas de leçons là-dessus, sur qu'on ne peut pas prévoir l'avenir, surtout la prédire, il n'y a pas de boule de cristal, de cristal on ne retiendra jamais de leçon de dessus. En voici quelques-unes. Je ne sais pas si je vais toutes les faire, mais en voici quelques-unes. Euh, George Wald, biologiste à Harvard. Ce sera la fin de la civilisation dans 15 ou 30 ans à moins de prendre des mesures immédiates contre les problèmes qui se posent à l'humanité. On est en 1970. Là. Aussi en 1970, Barry Commoner, un biologiste à l'Université de Washington. Nous faisons face à une crise environnementale qui menace la survie de cette nation et du monde entier comme espèce de vie convenable, comme espace de vie convenable pour l'espèce humaine. 1970, euh, un éditorial du New York Times qui couvre l'événement. L'homme doit arrêter de polluer et conserver ses ressources, pas seulement pour l améliorer son existence, mais pour éviter à l'espèce l'intolérable détérioration et une possible extinction. Paul Ehrlich, j'en ai déjà parlé de ce bonhomme-là, biologiste à l'Université de Stanford, qui écrit lors du sommet de la, du jour de la Terre. La population va inévitablement et complètement dépasser tous les petits accroissements et productions de nourriture que nous faisons. Le taux de mortalité augmentera jusqu'à ce qu'au moins 100 à 200 millions de personnes meurent chaque année pendant les 10 prochaines années. On est en 1970. Faites le calcul par année, pendant 10 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans, voir combien de personnes sont censées être mortes. Euh, qui on a ensuite dans cette gang-là. Paul Erlich encore. Paul Erlich est en feu. La plupart des gens qui vont mourir dans le plus grand cataclysme de l'histoire d'humanité sont déjà nés. D'ici 1975, certains experts sentent que des dizaines dépasseront le niveau actuel de faim et de sous-nutrition et s'intensifieront dans des famines de proportions inimaginables. D'autres experts plus optimistes pensent que la faim euh, de la nourriture euh, aura lieu d'ici les années 80. <rire> <C 'est... rire> je je m'excuse, c'est fou, là. J'en saute quelques-unes, puis j'essaie d'arriver dans le pile. Euh, le magazine Life, qui couvre l'événement. Dans dix ans, les habitants des villes devront porter des masques à gaz pour survivre à la pollution atmosphérique. D'ici 1985, la pollution de l'air aura réduit de moitié la quantité de lumière du soleil atteignant la croûte terrestre. <rire> Il est supposé faire noir là, en ce moment. Kenneth Watt, un écologiste qui est aussi au Jour de la Terre. Considérant le niveau actuel d'accumulation d'azote, ce n'est qu'une question de temps avant que la lumière ne soit filtrée par l'atmosphère et qu'aucune de nos terres ne soit exploitable. Paul Ehrlich encore. Paul, je vous le dis, Paul, c'est une mine d'or. La pollution atmosphérique va certainement voler des centaines de milliers de vies rien qu'au cours des prochaines années qui nettoie encore. D'ici l'an 2000, si la tendance actuelle se maintient, nous utiliserons du pétrole brut à un tel taux qu'il n'y aura plus de pétrole brut. Vous roulerez jusqu'à la station service pour faire le plein et on vous répondra « Je suis vraiment désolé, on est à sec. » Là, la prochaine, là, elle fait mal. Une théorie part du principe que la couverture nuageuse va continuer à s'épaissir au fur et à mesure que plus de poussière, de fumée de vapeur d'eau seront crachées par les cheminées d'usines et les avions. Protégée de la lumière du soleil, la planète sera fraîche, la vapeur d'eau tombera et gèlera et une nouvelle ère glaciaire fera son apparition. Et la palme revient à Kenneth Watt encore pour la dernière prédiction. Le monde s'est brusquement refroidi depuis à peu près 20 ans. Si la tendance actuelle se confirme, la température moyenne du globe aura baissé de 4 degrés en 1990 et de 11 degrés en l'an 2000. C'est à peu près deux fois ce qu'il faudrait pour nous retrouver dans une véritable ère glaciaire. <rire> ben que c'est peut-être lui qui avait raison finalement parce que... ouais. Mais euh, bref, voici les fins. La Terre n'est pas surpeuplée. Il n'y a pas personne qui meurt de famine en dehors des places qui mouraient de famine déjà à cette époque-là parce que les pouvoirs sont corrompus, parce que les systèmes sont désorganisés, parce qu'il n'y a pas d'économie, parce qu'on vit dans la pauvreté. Mais je pense pas que... Ce qui est... Il n'y a rien de... dans les 13 points qui sont là-dedans. Il n'y a rien qui s'est réalisé. Je veux juste le dire. Là. <rire> euh... Tu est, sais, est on n'est euh, tellement pas surpeuplé qu'il y a la moitié des pays dans le monde qui font pas assez d'enfants pour que le pays se, euh, se perpétue dans le temps. Donc, je, je le dire comme ça. Là. Donc, ça fait le tour pour notre célèbre fake news de la semaine. Nos amis, les Domiens, sont encore de retour, notre partie préférée de la semaine. On en a quelques-uns cette semaine. On est pas mal dans le... le... On est pas mal dans le dans le, dans le bon québécois là. Euh... Il y a un éléphant dans la pièce. Il y a un éléphant dans la pièce. Donc, euh, comme dirait l'autre, euh, bonjour Madame Boulle. <rires> Merci Madame Boule. Faut <rires> oui, j'adore ça. Euh, donc euh, Roger Lapointe, lui, euh, dans un débat, je crois, sur Facebook, donne son euh, point de vue sur l'islam. Je déteste l'islam et leur prophète Mohamed. Donc, lui, il met la table, mais attendez, attendez la réponse. Parce que là, j'ai une subtilité qui m'avait échappé. Roger, je pense que c'est sa femme qui utilise son compte. Donc, après chaque tweet, elle écrit, ben après chaque commentaire, elle écrit Monique. Donc là, vous lisez Roger Lapointe écrit Je déteste l'islam et leur prophète Mohamed virgule Monique. Donc, je, je, je pense que Monique utilise le compte de Roger pour passer ses tweets islamophobes. C'est ça que je pense, là. Mais c'est pas juste moi qui pense ça. C'est lui qui m'a ouvert la porte. C'est que Thierry répond à Roger, ben, en fait, à la femme de Roger. — Va te faire enculer par un Français. Salope. — Hey, ça joue rough, là, les amis, là. Thierry, là, soit fin que Monique, là. Écoute, Roger, il donne pas d'attention, là. Euh, dans un ordre d'idées euh, similaire, on a Sylvain. Sylvain, lui, euh, c'est un amateur de Téléthon, mais de Téléthon euh, in intolérant, je dirais. Faisons un islamaton, genre, pour ramasser des dons pour les chips et d'où ce qu'ils viennent. Je suis sûr que ça battrait tous les autres téléthons. Et le plus décourageant là-dedans, c'est que le message, il y avait, je pense, cent, une centaine de likes après. De. J'ai pas besoin de vous dire à quoi ressemblaient les noms des gens qui ont liké là, quand tu regardes un peu. Là. Euh, Il faut arrêter ce genre de patente-là. Je comprends là, la liberté d'expression, je comprends tout ça. C'est parfait. Je suis le premier à sauter des coches pour ça. Là. Mais vous êtes quand même dans. Les réseaux sociaux, c'est comme un endroit public. Là. Si. Si tu veux dire, si tu oserais pas dire quelque chose en plein milieu d'un restaurant devant tout le monde, ben dis-le pas là-dessus, tu sais, en tout cas. Je sais c'est mon opinion, là. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais il y a quand même un bout là-dedans qui est gênant, là. Moi, quand je vois ça, je trouve ça un peu comme. Tu sais, il y a comme de quoi de bizarre là-dedans. Un autre Un autre ami, Régent Perron, lui, donne son idée sur comme. C'est quoi le problème au Québec et au Canada? Rien ne va plus au Québec et au Canada depuis que les mondes ont voté libéraux de Justin sont au pouvoir. Déjà, grammaticalement, la phrase est spectaculaire. Rien ne va plus au Québec et au Canada depuis que les mondes ont voté libéraux de Justin sont au pouvoir. Moi, moi c'est. Ben, ouais, il y a du monde qui savent pas se relire, mais il y a du monde qui. En tout cas, je sais pas. C'est assez typique de ce genre de message-là. Puis en plus, il faut confession on les arrange un peu des fois hein, pour que ça puisse sortir euh, à l'audio parce que si on les passe euh, dans le système tel quel, là, ça se peut que ça, ça gratte un peu. Là. Déjà, celui-là, euh, on n'était pas sûr. Là. Mais euh, le plus intéressant là-dedans, ce n'est pas le tweet. Lui, il a le droit de trouver puis son opinion n'est pas, est pas euh, je vous dirais, à, à se vaut autant qu'une autre que le problème, c'est que les libéraux sont au pouvoir et euh, que c'est ça le problème au Québec, au Canada. Le problème, c'est le message de mêlée qui suit après. Donc, Benoît, Benoît Saint-Martin, répond à Régent et lui explique pourquoi c'est comme ça. Un problème créé par la CAC. Benoît. Benoît. Ding, ding. Toc, toc. Benoît. Benoît, les libéraux, ils ont été élus avant la CAQ. Là. Quand Justin était élu, la CAC c'était le troisième groupe d'opposition à côté des rideaux de Martine Ouellet. Là. Je veux dire... Euh... <rire> Il y a du monde qui ont de la misère avec la ligne du temps là-dedans. Des fois, je vois des commentaires là-dessus, là, là ce pas, euh, pas juste contre Benoît, il y en a plusieurs de même. Ils font des liens entre deux événements, mais il y a un des événements qui vient comme 20 ans après, là, ou 5 ans après. Là. Alors que dans son explication, il vient avant. Quoi que vous... Le problème là-dedans, c'est ce qu'on a vu que des gens qui écrivent des livres à prétention universitaire qui font la même chose. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Je rentrerai pas là-dedans. Ça a l'air que selon nos amis euh, de la soirée, euh, c'est excellent. Il y a aucun problème là-dedans. Euh, <rire> Il y a des gens aussi qui, euh, qui font des doctorats, qui aiment bien les, les leggings. Là. Vous irez voir ça sur euh, les sexy boomers on the web. Et de mon côté... Ça te fait le tour pour nos domiens préférés de la semaine. Je vous suggère de m'en envoyer encore par courriel, par message, peu importe le mode que vous, vous utilisez. On se revoit la semaine prochaine pour le chapitre 8 du Dénomiseur. Ciao, bye!